0: Hallo und herzlich willkommen beim Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. Das heutige Thema wird OKR sein, Objectives and Key Results. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. OKR im Grunde genommen eine Managementmethode, aber auch gerade für innovative Projekte, die sehr, sehr zukunftsorientiert sind, von großem Vorteil und von enormem Mehrwert. Unternehmen wie Google, LinkedIn, Twitter oder auch viele andere Silicon Valley-Unternehmen haben diese Methode bereits praktiziert, angewendet und groß rausgebracht und damit auch deren Funktionalität bestätigt. OKR, um es kurz zu fassen, ist eine Methode, um Teams und Unternehmen an gemeinsamen Zielen auszurichten, um die Möglichkeit zu schaffen, dass alle Organe innerhalb dieser Organisation gleichen Zielen und einer gleichen Mission und Vision folgen. Allein der Name OKR Objectives and Key Results sagt bereits, dass diese Methode aus zwei verschiedenen Komponenten besteht. Die eine Komponente sind die Objectives, die andere Komponente sind die Key Results. Wir werden nun beide mal analysieren und schauen, was hinter welchem Teil steckt. Objectives sind in der Regel richtungsweisend und in der Regel qualitativ beschrieben, also nicht direkt messbar. Sie verfolgen so eine übergreifende Mission und Vision und sollen für Motivation sorgen, also sind so der Rahmen dafür, welche spezifischen Key Results erfüllt werden sollen. Grundsätzlich kann man sagen, dass man ungefähr pro Person fünf Objectives vergeben kann. Und diese Objectives werden, wie eben gesagt, mit Key Results unterfüttert. Diese Key Results sind ganz klar quantitativ messbar. Und eine Messlatte dafür, wie hoch das jeweilige Team oder die jeweilige Person gesprungen ist. Also es sind klare Ziele, die eindeutig messbar sind und die auch terminiert sind. Und in der Regel werden pro Objective ungefähr zwei bis fünf Key Results vergeben. In Summe macht das dann also bei fünf Objectives ungefähr 20 individuelle Key Results. Diese Objectives und Key Results gelten jeweils für eine Periode von drei Monaten und nach diesen drei Monaten werden für die nächsten drei Monate wieder neue Objectives in QResults gebildet. Dabei kann man sagen, dass diese Methode sehr, sehr teamorientiert ist. Anders als bei Mitarbeiterzielen werden OKRs nicht im Zwei-Augen-Gespräch vergeben, sondern in einem Team. In der Gruppe werden OKRs definiert für die unterschiedlichen Teammitglieder. Und diese OKRs orientieren sich immer teilweise an der Unternehmensmission und Vision, also man kann sagen, ca. 40% der OKRs werden Top-Down generiert und 60% der OKRs werden Bottom-Up generiert, also kommen von dem Team, von dem verantwortlichen Organ. Damit ist auch gewährleistet, dass die OKRs sowohl beide Perspektiven, also langfristige strategische Perspektiven abbilden, als auch möglichst praxisrelevant und nah am Nutzer sind, da die Teams ja im größeren Teil sogar mehr als die Hälfte selbst erzeugen und nicht unbedingt von den oberen Missionen und Visionen des Unternehmens ableiten. Wichtig ist auch, dass diese OKRs für alle Teammitglieder und fürs gesamte Unternehmen transparent ersichtlich sind. Es weiß also zu jeder Zeit jede Person, woran gearbeitet wird und was deren Key Results und Objectives sind. Eine Besonderheit von Objectives im Vergleich zu Mitarbeiterzielen ist auch, dass diese in der Regel in einem Zielkorridor von 50 bis 100% erreicht werden sollten. In der Regel wird die 100%-Marke aber nicht erreicht. Eine gute Zahl liegt irgendwo zwischen 60 und 70% Zielerreichung. Das liegt daran, dass man somit im Prinzip über die Möglichkeiten hinaus Ziele definiert und somit gewährleistet, dass eine gewisse Ambition der Ziele vorhanden ist. Dahingehend sollte man persönliche Ziele zu 100% erreichen oder in manchen Fällen besteht sogar die Möglichkeit, diese über zu erfüllen. Neben der Ambition sorgt natürlich diese 60-70%-Erfüllungsquote, bis dass auch strategische Komponenten verankert werden können, wo man die Zielerreichung etwas schwieriger definieren kann, wo die Zielerreichung etwas vager ist als bei konkreten individuellen Zielen. OKRs lassen sich auch sehr, sehr gut mit agilen Prinzipien verknüpfen und lassen sich auch in dessen Konstrukt packen. So kann es beispielsweise OKR-Weeklies geben, ein OKR-Review, eine OKR-Retro, ein OKR-Planning und es gibt die Rolle des OKR-Masters oder des OKR-Champions. Und diese Events zusammengefasst bilden dann den OKR-Zyklus. Das Interessante bei den Weeklies ist, dass in den Weeklies prognostiziert werden sollte, inwieweit man selbst einschätzt, die eigenen Key Results erfüllt zu bekommen. Man bemisst also die Key Results mit einer gewissen prozentualen Größe und sagt, ah, bei dem Key Result bin ich jetzt schon deutlich weiter. Da kann ich sagen, Zielerreichung ist höchstwahrscheinlich 80%. Prozent wobei bei anderen vielleicht 40% die Zielerreichung ist und man dementsprechend nachjustieren kann. Und das ist in der Regel auch das einzige Tool, also eine Excel-Tabelle mit beschriebenen Objectives, diesen Objectives dann zugeordneten Key Results und diese Key Results werden jeweils mit prozentualen Werten, Annahmen, inwieweit sie erfüllt werden, beziffert. Anders als bei Scrum und anderen agilen Methoden ist hierbei nicht unbedingt der Output, also etwas Benutzbares hervorzuheben, sondern der Outcome, etwas wertschöpfendes, etwas, was zusätzlichen Nutzen bietet, zu erzeugen. Historisch gesehen kann man sagen, dass die Grundzüge von Objectives, also Zielen oder Management bei Objectives bereits durch Peter Drucker gelegt wurden, die OKR-Methode selbst hat ihren Ursprung allerdings in den 70er Jahren bei Intel und zwar durch Andy Groove. Andy Groove hat damals bei Intel eine Methode entwickelt, die den Grundzügen von OKR entsprechen, um Intel von einem Speicherhersteller zu einem Mikroprozessorunternehmen zu transformieren. Diese Transformation war sehr erfolgreich und berühmt wurde OKR erst durch John Doerr, John Dörr hat auch über OKR ein Buch verfasst und diese Methodik von Intel zu Google gebracht. Und innerhalb von Google wurde sie damals noch in relativ jungen Jahren Googles sehr, sehr erfolgreich angewendet, auch weiterentwickelt und hat von dort aus viele weitere Unternehmen, die ich am Anfang benannt habe, erreicht. Ein einfaches, sehr pragmatisches Beispiel für OKRs können wir mal an der Reise von beispielsweise Frankfurt nach Rom entwickeln. Und hierbei können wir unterschiedliche Objectives, also übergeordnete qualitative Ziele beschreiben. Objective 1 kann beispielsweise sein, möglichst entspannt, sicher und kostengünstig sowie umweltverträglich ans Ziel zu kommen. Klare qualitative Messgrößen, die wir nicht direkt beschreiben können. Jetzt müssen wir allerdings schauen, anhand welcher quantitativen Größen, können wir denn ermitteln, ob dieses qualitative Ziel erreicht wird. Oder andersrum gefragt, können wir natürlich auch ermitteln, welche Key Results Bedarf ist, um sagen zu können, dass dieses Objective erreicht wird, also Key Results von den Objectives ableiten. Und hierbei können wir beispielsweise einmal als Key Result den Spritverbrauch natürlich verankern. Wir können die Pausenzeiten tracken und schauen, dass möglichst häufig Pause gemacht wird. Und für die möglichst kostengünstige Zielerreichung können wir überprüfen, wie viel Maut und vor allem wie viel Spritkosten gezahlt wurden. Bei Objective 2, also in diesem Fall so schnell wie möglich nach Rom zu kommen, müssen wir natürlich ganz andere Performance-Indikatoren zurande ziehen und dementsprechend auch andere Key Results formulieren. Hierbei ist selbstverständlich die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von hoher Relevanz, aber auch gleichzeitig die Pausenzeiten, die ja möglichst gering gehalten werden sollen. Und genau so, wie an diesem Beispiel veranschaulicht, kann man Objectives und Key Results formulieren. Um nochmal den Rhythmus der Überprüfung zu veranschaulichen, kann man dann beispielsweise sich während der Fahrt unterschiedliche Etappenziele setzen und dann die jeweiligen Abschnitte vergleichen und ein Confidence Level, das ist diese Kennzahl, inwieweit wir erwarten, das gesetzte Ziel erreichen zu können, ansetzen. Grundsätzlich machen Objectives in Key Results also schon relativ klare Vorgaben. Was allerdings dem jeweiligen Erfüller selbst obliegt, ist der Weg und die Strategie, diese Key Results zu erreichen und hierbei wird dann Kreativität und Innovation gefördert. Es werden nicht klare einzelne individuelle Schritte vorgegeben, sondern es werden Ziele und zwar dreimonatige Ziele, die ja auch nicht ganz so kurzfristig sind, vorgegeben und der Weg dorthin muss von der jeweiligen Person bzw. dem Team durchschritten werden. Objectives and Key Results ist meiner Ansicht nach eine Methode, die in jedes moderne Unternehmen gehört. An dieser Stelle sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen und wie immer gibt es den Gedankenhappen für deine innovative Woche. Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Was wir von dieser Aussage von Hermann Hesse ableiten können, ist ungefähr diese strategische Zielerreichung von 60 bis 70 Prozent, die gut für OKRs sind. Und diese sorgt einfach dafür, dass wir nach was größerem Streben uns aber nicht enttäuschen lassen sollten, wenn gewisse Key Results auch nach der Wertentscheidung, dem Outcome, der ja letzten Endes am entscheidendsten ist, bewertet werden. Ich hoffe, du konntest auch in dieser Folge wieder einiges für dein Unternehmen oder dein Team mitnehmen. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.